0: 我们来看《呃撒母耳记上》，呃，我们上一次讲到呃十七章，我们讲到那个征战的一个法则哈。我们来看十七章的十七节到，我们先看到三十节好了，来，请
1: 《撒母耳记上第》第十七章第十七节到三十节。一日，耶西对他儿子大卫说：“你拿一一法烘的穗子和十个饼，速速的送到营里去，交给你哥哥们；再拿这十块奶饼送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，向他们要一封信来。”扫罗和大卫的三个哥哥和以色列众人在以拉谷和非利士人打仗。大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物去了。到了辎重营，军兵刚出了，呃，出到战场，呐喊要战。以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。大卫把他带来的食物。留在看守物件的人的手下，跑到战场，问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的就是属迦特的非利士人歌利亚，从非利士队中出来，说从前所说的话，大卫都听见了。以色列众人看见那人，就逃跑，极其害怕。以色列人彼此说。这上来的人，你看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵。若有人能杀他的王，必赏赐他的大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他负家纳粮当差。大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？”这位首歌里的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？百姓照先前的话回答他说：“有人能杀这非利士人，必如此如此待他。”大卫的长兄以利亚听见大卫与他们所说的话，就向他发怒，说：“你下来做什么呢？在旷野的那几只羊。”你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意。你下来特为要看征战。大卫说：“我做了什么呢？我来岂没有缘故吗？”大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问百姓人，照先前的话回答他。
0: 这段圣经，如果我们这个弟兄姊妹讲过，上一次讲到，如果双双军对阵，呃，你们记得我跟你讲过，其实其实双军对阵的时候，那、呃、其实呃最好的方法，保护自己最好的方法就是就是对所有的这些交战，呃，就是就避之，就是不不需要去迎战，不需要去应战，而且其实，在在这样的思维当中，就告诉我们，呃，神的儿女在我们生命中有一个很重要的一个思考的原则，就是，呃，你必须在所有的打击的环境中，所有恐吓跟威胁的遭遇中，你必须有一个非常沉稳跟勇敢的心，这是很重要的，就是你不不要随你这个环境，环境有时候波涛汹涌的时候。有的时候，你你的情绪就被这个环境卷卷进去。其、就、实、是、我们人很大多数怎么能够不受环境的影响？很多的环境它就会刺激我们嘛。我刺激我们之后，我们就想回应嘛。回应那你看别人给你什么回应，你就会自然的回应出去嘛。啊、呃，这么多的辱骂，对一个呃以色列人来讲是没有一个人能够受得住的。其实很可以合理的理解。这是我上一次跟弟兄姊妹讲，如果我们能学习在主的里面，呃，这是我跟弟兄姊妹解释的一个法则哈。就是弟兄姊妹到大卫在此时此刻，哎，仿佛又跟我上一次所讲的是不同，这是很重要的一个差别，就在于说，我们生基督徒生命中有两个哈，一个是住在基督里哈，而且在呃教会历史的属灵的。一个一个一个水流当中啊，其实有一个有有一个从呃呃呃，在十八世纪就有那个那个禁前主义，他们他们呃呃，其实，在中古世纪其实就有啊，在这个世界很混乱的时候，他们就到修道院去，他们就到各样不同的地方，就去远避这个世界，而且不不回应这个世界。那这是一个教会。在在黑暗的时代，在面对挑战的时代，一个很很重要的一个一个保护自己的原则啊！但是事实上這、啊，这种经历哈，这种经历，这就是就自我的锻炼，自我的锻炼，这叫做就叫做独善其身，独善其身。其实，在我们生命中，我们做一个很好的基督徒，我们很爱耶稣，我们天天祷告，我们天天读圣经，我们我们呃呃，也也过一个近前的生活，也不犯罪哈、啊，好不好？很好，很好。可是你，你你你这样你，你不能你不能得着这个世界，对不对？你这这个这个战局不会有一个解答，因为因为你你就躲在躲躲躲躲在那个安乐的窝，躲在神的保守，躲在神的应许里面，然后你会发觉一件事情，那那最好就是因为因为没有作战就没有。伤亡嘛，没有作战就没没有成败嘛，没有挑战就没有任何的一个一个一个结果嘛，这是很好的一个基督很好的操练，就是我们学习，我们隐藏在主的里面。所以这个金钱派，我们常常讲的就是，他最代表的一个人物就是穆安德烈，他写了一套书哈、啊，那套书就是住在基督里面，住在基督里面。那讲到每一个人跟人跟上帝之间的关系，就个在教会历史中，这个金钱主义影响很多，特别在动荡的时代里面，他像盖夫人啊，那个那个类似像在这种都是，都是都是在神的里面，他们是独善其身的。其实。其实很多的教会、嗯，他所采取的这个方式就是这样：，这个世界的报纸不要看，这个世界电视也不要摸，然后呃呃，就跟这个世界做一个隔离啊，那我们完全不看嘛，对不对？就不会有那，你看这种呃每一次疫情的消息就，就呃心中就就就这样对不对？就就恐惧，所以你看见很多的呃不不幸的家庭或者不幸的婚姻，还要看到很多。在苦难中的人没有饭吃，就在天寒地冻里面冻死。我今天早上、今天中午看到一个消息啊，是美国在过去这几个月当中死的医护人员啊有三千人以上，很可怕，对不对？就是你想看很可怕，三千个人，三千个。因为我晚上又看了一个新闻，就是美英国人每五十个人有一个人染难病，英国人，他就就看了觉得。让你难以想想象，对不对？因为三千个，你说是感染老老人，其实其实其实，这三千个肯定大多数不是老人嘛，对不对？那年那医护人员大多数都是比较年轻的嘛，比较年轻的嘛。那特别在那个大医院里面，那其实我们我们就就看最近，你看那美美国的政治啊，就是很多国外的人。就想说，哎呀，怎么很很惊吓，对不对？那看我们台湾处变不惊，很熟悉这种镜头，对不对？就很熟悉啊。这个这个，好像我们会觉得说，这就是很很正常啊。所以，所以我,我英国的朋友就跟我,我同工就跟我讲说，哎呀，你没有看见，哇，我真难以想象，他是美国人嘛？如果美国人怎么会这样？我说，我说，我们早好几年前就超越你们了，所以我们很熟悉啊，不会不会觉得稀奇啊，什么攻占呐、啊、这些。呃呃，不过他们他们的纪律是很严格的就是你攻占的话，格杀勿论。你你你理解美国的社会是这样，美国是一个。非常自由的，但是一个非常不自由的社会。你你没有像台湾那么大的自由，可以哇，没有什么事情都没有。因为人命最大，就是不能出。在美国没见这件事情，你你你下一次你再再冲撞的话，你一定是机机枪扫扫射，你没有办法没有选择的。因为他们的那个他们的思考底层逻辑跟我们不一样，你你会觉得很奇怪，但是不觉得很奇怪。独善其身啊，你你远避这个世界，远避这个。这个这这个城市的尘嚣啊，你会让你自己独善其身，让你心情比较平静。因为第一个你不看嘛，你不听嘛，第三个你不知嘛，对不对？好不好？很好啊，因为他们修道里面里面，是不是报纸不看，什么都不不不不需要了解，反正这个就是邪恶的世界。他这个心里很平静啊，对不对？啊、嗯，这个天天祷告啊，不多好啊，是不是？天天就就就活在三层天，跟呃听见乐乐园的声奇妙的声音啊。可是问题是说，呃呃，这是我们生命中基督徒的一种经历，但不是我们基督徒全部的经历。那前面所代表的，我们讲到就想到我们跟主的连结，就跟约翰福音十五章讲到住在基督里面，我们葡萄树跟枝子连结，对不对？可是到了大卫的例子的时候，你就看又看见一个属灵的一个角角度，那个什么角度？就是，就是一个一个独占其身，但是。你不，你要兼善天下的话，你就必须去得着这个世界。所以，所以教会的历史就有一个水流，就是就是就有一有一些人就鼓励教会就是怎么样走到社会，走到群人群，然后然后呃进进入政治，进入经济，进入金融，然后得着这个世界。你听过没有？把这个世界的财富赢得回来，归向上帝，对不对？那你说，哎、呃，哪一个是对的、啊？哎哎呦，我们刚刚说说，哎呀，所以所以前面那种的人是是是病越多，钱越少，是越属灵，懂我意思吗？三十年代到到到十几二十年前，华人教会就是这个样子。你只要病哈，就是就教会的牧师一生病，教会就不吵架了。你知道为什么？哎叫牧师受苦了，你知道吗？啊、呃，被魔鬼攻击了。你看，哎呀，所以你看牧师多可怜呢、啊。那我们，我们就发觉他是最属灵的。哎呀，现在就发觉说，这牧师怎么日子过得很好，又不生病，又身体那么强壮，心中就觉得怎么样？觉得好像不属灵。这以前我们在我们年轻的时候，就,就是这样，以生命为光荣，以贫穷为我们的使命，那以以独善其身为我们的那个、就是，就是就是，我就告诉你，就是。这个。当你信主的时候，这就是一种一种教会的那种风潮嘛。那教会都是这样讲啊，所以这个牧师啊，这个有好吃的要躲起来，不要给别人看见，懂我意思吧？这牧师要去看病哈、啊，不要给别人知道，要偷偷的到别的城去看，就比如说开到台北去看病，看病就回来哈、啊。你知道为什么？因为他偷去探访别人，他怎么可以接受自己在医院被别人探访？你了解我的意思吗？因为他自己也不能接受，那你想象他的弟兄姊妹怎么样，也不能接受啊！我跟你们讲过那个笑话，我去中国生病的时候，他们就说：“哦，神的仆人怎么还会生病？”他们信心就就很软弱了，就是就是怎么可能会生病？就是神的仆人奉献给神，神必定保守嘛，他一定生病的话、啊，肯定不属灵啊！神要光照他，神要审判他黑暗。那所以你你说这样的情况之下，传道人敢不敢生病？敢不敢告诉你他的孩子不听话？不敢嘛，对不对？孩子不爱主，他敢不敢让你？当然不敢嘛，因为一告诉你了，他在那属灵的权威就怎么样，就就没了嘛。可是过不多久，你会发觉，在近十年左右，就开始这个这个这个世界跟这个属灵的风潮就开,就开始，就开始有一个大的转变，就开始就就就从那个那个灵运动开始，就在各个教会开始，你会发觉发觉。发觉教会的那个风潮有一个大的转弯，就是发觉这个这个这个教会要要进入社区，要进入这个世界，要要要要要占领这些这些所有的领域，让让最优秀的人能够成为神的儿女。就是你不接触他们，怎么传福音给他？你天天。你天天在祷告室里面祷告，这个世界怎么样？这不会信耶稣的，对不对？啊，你这个个人很熟礼，你既不贪污又又不渎职，呃、啊，你你又很敬业，你你你,你事情做得很好。我告诉你，一辈子做得很好，很少人会因着你做得很好会信耶稣的，你懂我意思吧？因为因为这个分不清楚啊，到底这个好是天上的好还是地上的好？很多很好的人不信主也是跟你差不多啊。所以你再好再好，你好到极致啊，你很少能够把你灵命锻炼到一个。地步像圣 francis 走路走在路上的时候，人家就看见像耶稣走在路上。但概你没有办法，对不对？这个教会历史、啊、也没几个这种人，那大多数就是你你很好，呃呃呃，你悲天悯人，你你你你你你你心你情心情阔阔的，那那再怎么样，人家就啊，你这是好人，对不对？啊，这个人是不沾锅，就跟马英九一样。可是你对别人的，你你你这么好。So what？ 就是就是你你你，人家会觉得说，就是很好很好，都赞叹你，就像那个王建煊财政部长，他不贪污啊，这样这样。人家都说，只有历史以来，财政部就没有一个那么好的财政部长，因为不贪污，因为很多都在贪污，你懂我意思吧？不贪污就很好，可是可是，可是你发现这这这种这种东西啊，这种事物的追求。常常会让我们感觉就是像上很很很消极，你可以独善其身，但是你很难兼善天下。而且今天耶稣基督他走遍各城各乡，你会发觉他不是跟这个世界怎么样是隔离的，对不对？那跟这个世界一站在一起向他们传福音，但是我告诉你，很多人传福音啊、哦，自己都被气绝了。你知道为什么？很多人说我要赢得这个世界，而且他劈头我劈头。那他他他他到那个那个那个、那个、那个红灯区，未到红灯区，然后哇塞，我结果像什么人，我就做什么人这样。那过不多久哈，这个这个你做什么人，就那种人没有信耶稣，你变成那种人，你懂我意思？这、就是困难。那大卫他如何能够进入这个世界？其实进入这个世界，他他站在历史的舞台，能够挽救以色列人，只是他整个人生的一个生命的一个。一个锤炼的一个结果，你你你你会发觉，在他的生命中，他能在被神推到这个舞台的时候，他其他的他这个舞台之前有有发生了很多很多的故事，在你我生命中每一个遭遇哈，其实每一个遭遇都是发生了一些事情，这个事情他在你生命中都在锻炼你，让你能够有一天。遇到这个环境的时候，你可以克服这个环境。所以，在我我在我很年轻的时候，我在想想一个问题哈、哦，就是说，就是说，如果我我在东北零下三十度的时候、啊我如果不能够去哈，我我就会被天气打打败。如果有一天我能够克服零下三十度的话，我再没有冷的地方，我怎么样能把我打败？了解我的意思吧？所以我，我我就把我自己放在那个那个那个锤炼之中啊，就好像跟刘志梅讲说，就是我在运动的时候，你说冬天呢，就是前几天好吧，九度十十度十二十一度十二度，外面差不多十一度十二度的时候，在刮风的时候哈，我觉得很冷啊，他们心中就想着，哎呦，这个时候。要要不要？最好就窝在棉。我当时我习惯就是，因为很冷嘛，血液循环不好嘛，最好窝在怎么样？棉被里面嘛。那我师母又在台去台北照顾，呃，我的我的孙子，我就心中就一个念头，又想起来我、哎、以前在东北的那个概念。我就说，如果我在最冷的时候，我仍然克服我的心理的障碍，我我去锻炼我自己的时候，那以后。我要不要去锻炼，是根据我的时间表，不是根据气候，对不对？不是根据环境啊，就根据我今天有空，我今天可以去，我就可以去，而不是因为有一些环境的困难让我不能够去。我就在最冷的那一天，我选择我还是去做我该做的事情。哇，很冷，很冷。好了，师母问我说：“哎呀，那么冷，你你还跑到外面去啊？”我就说：“我说因为动就不觉得冷啊，你越不动怎么样？你看，坐在那边看电视啊，你就从那个脚底冰冰到心脏。”对不对？哎，可是你你你去慢慢跑，你去运动，你就发觉你全身血液怎么样，就是循环了哈。啊，我就特别就就就去就锻就去锻炼我这样的一个一个生命，我就让我的感觉就是，哎，我今天要不要去？我不会因为，我不会，因为气候会影响我，我就是根据我要不要去。那我我我对环境就怎么样？不是一个，不是一个，不是一个被决定的。我是一个，我可以有一个主权，可以决定。在神的引导之下，我可以做一些事情，或者不做一些事情。弟兄姊妹，很多的环境都在打击着我们，而是我们不能做一些事情，或者很困难去做一件事情，或者我们环境就给我们一个提示了，我们就应该投降了。可是从大卫他的生命当中，你看见他的那个生命实在是不平凡了。我不仔细告诉你的时候，你真的还都不知道他是很特别的，他的生命的特质啊，他。他对准的基督，在他的生命当中，他不是对准的基督灵命很好而已，不是。他在环境当中的话，你会发觉他，他父亲对他给他一个命令，他这个人死命必达。父亲给他的命令，父亲给他的命令，并没有告诉他。那个羊，他父亲必须给他解决，对不对？按理不是这样吗？你正在说手手手通，呃呃，国柱，你现在在正在在写城市，你的主任就是说，你的主管告诉你说，哎，你给我做那件事情，那那那，可是你这个就在线上就在完完成了吗？那你一定，那我是做主管，我一定要找一个人怎么样，代替你啊啊，帮我怎么直接的。把你调调调调走，然后你自己的事情你负责。一般我们都是我们人都是这样的想。然后，然后接着如，如果如果如果你你你你你他不帮你这样做，你即使勉强完成的时候，你心中很多的怨恨跟苦毒嘛，对不对？他觉得这个老老板这什么老板嘛，这、就是这很残忍啊。这就叫、是、叫我做事又，又又又又不给资源，给我做事又不帮我处理。那我我我只能做一件事情，嗯。就大 卫， 他的父亲给他要求的时 候， 他的父亲没有给他任何的资源来解决他手头的任何的事 情， 他必须调动他所有的当时的资 源， 有人来帮他做做做做做 工， 对不 对？ 叫叫交割给交托给人呢？那那,那个那个薪资怎么付？那个人情怎么还？哦，他得处理啊，对不对？他不是说，哎哎，你你还帮我看？你找一个人回来，等你回来他羊都卖掉了。那那你叫他看完了，或者请他看，他在那边睡大头觉，回来了的时候，那个、哦、狼狮子抱抱啊，就全部把把羊都叼叼走了。那你你等他他你你什么又没有给他？你没有个爹，你没有一个有，你没有好的人际关系，你发现太不容易了。要调动很好的在过。过去在牧羊的、人人际关系，一定很多的牧人跟他在一起牧羊，他会请别人一起跟他帮忙，对不对？他如果是一个独善其身的人，他如果不跟别人来往的人，你你怎么托付啊？你临时把那么多的羊，你托付给谁啊？对不对？你有发现很不容易。你没有看见一件事情，他没有对他爸爸说不。他也没有跟他爸爸说，这就是这你要我做事，你要帮我解决这些事情。亲爱的弟兄姊妹，你会发觉哈、哦，一个不平凡的人哈、哦，你在很多的小的地方，你看见他他做事的思维是很不寻常的。我要你在读圣经的时候，你仔细的看，在那个在他的生命当中，他这个人对对他父亲既然交交代交代他，那他接受了，他就勇往直前，就把使命完成。至于说，他怎么做这些事情？他必须自己额外的付出，他各样的资源来完成这样的一个一个工作。其实，弟兄姊妹，你遇见一个好的主管，你感谢上帝；你遇见一个不合理的主管，这这这这这叫做叫,做叫做，也感谢上帝。神正在怎么样，在锻炼你。你不可能在永远最好的环境中，你能做你可以做的事情。你的价值就是在。你不能做，在一般人不能做、做不到的时候，你做到，这就是你不一样的地方。这是从大卫的整个生命当中，你看见一件事情，你发觉，呃，他他的哥哥看见他来了说：“你干嘛？你过来干嘛？你的你羊了。哎呀，他们满满脑子就是、就是、就是看不起他。他的父亲还说了一句话：“你记住哦，你去的时候哈、哦。”把把饼给给给哥哥们哈，而而且还要还要还要送饼给他的前夫长照顾他你的哥哥，而且你怎么样还要拿一封信回来，看你事情有没有怎么样，有没有办好？因为你看，因为你，呃，他在这个家族这整个家庭当中，你可以看见很多特别，他的父亲对他的态度，还有他的兄弟对他的态度，你会发觉他这个人会不会有感觉呢？当然有感觉啊。你被不合理对待，你你怎么会没有这感觉？你是人啊？你你你你人都不要要被尊重啊！人都要被体恤啊！人都要被怜悯啊！人都不要被宽容啊！人都要对接被被人家善待，对不对？你你一定是这样嘛，可是可是你要善待别人，但是你没有权利要每个人都善待你啊！所以当你在服侍的时候，或侍环境在在在在发生的时候，你到底是哪一种？服侍神的那种、那种态度，你在这服侍神的时候，你看你手中这么多的工作，是不是？你办公室有这么多的事情，教会又给你这么多的工作，当你在这种情况之下，当然呢、啊，我不追求是可以的，我不灵修是合理的，呃，我不祷告当然是合理，我我不来追求，我都可以，我什么都可以啊，是不是？因为因为上帝，上帝要我来。祷告会，那我还是谁看呢？你你你有没有问上帝这件事情啊？我来祷告会的时候，那那那那我我我我我我家里谁照顾呢？什么？很多人有这么多的理由啊。我跟你讲，你没讲每一个理由，全都是合情怎么样，合理的。但我只能告诉你，你就是不在这种拣选的行列的里面，不在那个神所拣选的那个。勇士的一个行列的里面，就是在勇士里面，你可以见他，他对整个环境，他父母对他的那种，那种，可算是一种偏差，你懂我意思吧？所以在诗篇的时候，他才说父母离弃我，是耶和华收留我，就是你，你猛猛然看那一节诗篇，你就看见大卫这种人很奇特哦，对，不说不说，还真作了一点，懂我意思吧？还还透露了一点，你发觉他在整个大环境当中，不是一个环境是是合理的。我们不能够创造一些环境让别人受苦，但是你不能够要求每一个环境都是合理的。那你你你去做这些工作，神托付你这些工作，那你合理我们就感谢主，不合理我们就怎么样？我们就我们就接受神的锻炼嘛。这些侍奉很多人呢、啊，侍奉很喜欢跟神讲条件。啊，你如果给我这样哦，我就给你这样，那很像雅各，懂我意思吧？如果我这样，你就那样；我你样子，我就这样；我不这样不这样，我们不这样，你不这样，我就不这样。那那那那，当然了，你神也爱你了，我只只能说你是属于大多数。但是但是你在服侍当中的时候，那有另外一种人就是，哎呀，困难是这么的多，而且父亲是这样态度，兄弟是这样的。态度，哎呀，是工作又这么的忙碌，然后又要给我托付，又要使命啊！那那那他，我我在旷野，他没有送几个饼来给我啊？那那要我送饼去，那你怎么没有送饼给我吃？你就好像都没有这个这个，好像都不是非常在你的思维中是非常的合理的。但是但是大卫在他的生命当中，哎呀，他没有什么特别的感知啊、哦！你会你会发觉他，他面对哥利亚的。校正的时候哈、嗯，他他依然是这充满了那个底气哈，而且而且，你被人家打击的时候，你有没有气嘛？没气了，对不对？是不是？你你给人家受挫折，人家看不起你的时候，你就跟打打败了仗的。士兵好像呃，斗败的攻击一样，就头就垂下来，这没有气。那他他依然还有底气在这个时代当中。这，第二，我是首先跟弟兄姊妹，我主就讲这个，我就告诉你一个侍奉的态度，我就跟你分享，你要牢牢的记住一件事情：你看见你四周很多的人上阵下阵，上阵败阵，你就看见那关键就在这里。就常常你对上帝。的态度，你被受托的态度，就太喜欢斤斤计较，你太喜欢跟神讨价还价。今天，今天神把你丢在这个环境中，啊，当然知道，他完全理解，充分的体恤你生命中各样的困难。但是，你要相信一件事情：当你的脚踏下去的时候，红海就会分开，约旦河就会。两边裂开，像一套水道一样，和走路道一样可以过去。这就是信心，这就是信心，使命必达。这是我头一个要跟弟兄姊妹讲的，就是你怎么看一个人，就在最小的事上来看他，最小的事上，你不是看他很大的事情的时候，你在在在很小的事情来看他，就是。很多人说牧师，那你觉得在这个时代当中，什么人是可以服侍神的人？其实不是看大的事情，你你先把小的事情给他，他怎么对小的事情，他他怎么把小的事情把它做的极致完美？然后一面做怎么样，一面他的生命怎么样被上帝锻炼出来？所以今天就跟你们分享的这个就。是若托付你小的事，你把小的事怎么样完成了，他再把比小的大一点的事交给你。你把大一点的事交给你，然后你做好了，他再给你把更多的事交给你。可是很多人他没有办法这样，困难就是他就是这事情堆在这里的时候，他就就跨不过去，然后他就要要求更大的事情。上帝。看我们小的事，就是帮助我们。你任何一个小的动作，连一个在神面前微小的侍奉，上帝都在那里检查。你会常跟神说：“神，我弄了个半天，我都做只小事啊。”你应该自己知道，你每一件小事从来没有做好过。所以，有的人在信主很久，才在教会里面，你会发觉。你再再难，你都可以把一个东西锻炼恩赐锻炼出来。你看他一辈子就在那边，就是浮浮浮沉沉在那边，就是摇摇摆摆。那些生命中有很多他很小的事他没有跨过，所以神就在他的生命中没有把更大的事托付给他。他就很雄心，而且为神啊，而且为神啊为你，是这怎么唱唱说，哪哪怕是风霜，哪怕是雪雨。神就说毛毛雨就好了，你都你都走不动了。哎，怎么风霜雪雨？就不要讲大话，就讲小事。神，你的你的小事是什么？我不知道，我不知道。每一个人都不一样。哎，也许每一个早晨起来，你有很多很小的事情，离开温暖的被窝，然后然后准时的去做你该做你该做的事情，然后在你紧凑的时间之之之外，你还全力怎么样？全力以赴，神会用他的厚恩来报答你。你信得过神的话，你知道神是信实的，所以如果我们服侍神，那我们一起来学哈、啊。就是你现在正有很多很小的事情，是不是？而且你的、你的、你的主管也不怎么合理，你的同事也不怎么帮忙，你怎么办？你就知道为什么不帮忙？你平常没有调。安排你的资源，你从来都不关心人。你到时候要叫人帮忙，你叫谁帮忙？是不是？我以前我我读到一本书，他说他说你会找谁帮你？你找空闲的人帮你，还找忙的人帮你？我问你，你会找那个那个很空的人帮你，还是很忙的人帮你？我问你，你你想你想来回答我？随便找一个，就两个一个嘛？你找谁？你找谁？你找空闲的，对不对？但我告诉你，不可能。空闲的人为什么空在那边？因为没有人找他，不敢找他，不牢靠，懂我意思吧？忙的人为什么忙的人就一定要找他？因为他找他，每个人都找他，因为找他，他牢靠，他只要跟你答应的事情就办成。那你让那空闲的在那边，他、啊、什么事都没做，他叫你做，你就知道为什么没有人找他做做帮忙了。因为做事情破一个洞漏一个空，你他做完了，你还要花你他帮你一个小时，你要花三个小时收，啊、哦！你以后又有,有他很空，你要找他，他说、哦、感谢上帝不必了，因为我看你怎么样，我就怕了，对不对？其实很多人为什么在这个世界上为什么那么闲懒，那么的空闲呢？因为没有人找他。所以教会里面，你看忙的人就越来越忙，越来越忙因为他教会他就就放心嘛，牢靠嘛。有的人，你还觉得、嗯、好闲，再再闲再闲，拜拜托拜托，最好你闲。你如果不嫌我麻烦呢、啊，因为你不嫌的话，你会创很多祸，对不对？因为不牢靠。所以求神帮助我们，让我们来学这样功课。我们祷告，所以我们求你帮助我们，让我们生命中我们有一个觉知，在我们生命中我们。总是想到我们除了独善其身的时 候， 我们需要兼善天下。主， 那个兼善天下不是我们的立 志， 也不是我们的决 心， 也不是我们的气 魄， 乃是我们在你面前最小的 事， 我们在里面接受、对付、最接受交 付， 主赐福给我们。恩待我们这群勇士，让我们在这个时代当中，我们从每一个时刻，我们在最微小的事上，我们在你面前说做、啊，我们在这里求你差遣我们，谢谢你奉耶稣基督的名求。